0: こんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当はカノーチャヤ子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストチャート研究家小次郎講師こと手塚浩二さんですよろしくお願いいたします
1: はい小次郎講師ですよろしくお願いします
0: 前回は正規の教え間ってご紹介したような気がするんですけど、はい、今日はチャート研究家になってますも
1: う何でも結構です
0: <笑><笑>小次郎講師に今日はお話を伺っていきます、はい、よろしくお願いいたします,しします、えー、そしてノーディーはいノーディーです一緒によろしくお願いします今日のテーマは、はい、チャート分析から読み取る年末年始相場の注目ポイント
1: はい、本当はですね移動平均線大循環分析のね、はい、上級編をやろうかと思ったんですけどももう今週ねニュースありすぎ、ねはいえー、とても一般の勉強会じゃなくてやっぱり生のお話をしなきゃいけないということで、えー、チャートの話をですね、えー、リアルなチ,チャートでお話をしたいとこのように思ってます
0: ありがとうございます本当、はい、ニュースあり
2: すぎありすぎ<笑>、はい、いろいろ年末ゆ
1: っくりさせてくんない<笑>本当ですよ、うん、この後
2: に及んで今年まだやるか、うんうん、まだやる
1: かね。十二
2: 月って例年で言ったらもう本当相場が動かないからなるべくねそうそうそう手をもうね出さないみ
1: たいな休めするのが12月なのにね、はいうん、休めませんよねこれじゃいつまで仕事させるんだっていうね,<笑>ねそんな感じです、う
0: ん、はい、その辺も足元のところから伺ってまいります、はい、ツイッター番組ブログでご意見ご質問受け付けております、えー、番組中に見られるのはツイッターですこちらでぜひご質問などお寄せくださいみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう小次郎講師をゲストにお招き、お招きいたしました、今日の夜トレでございますが、まずは、直近のチャートから読み解く年末年始相場の注目ポイントということで、直近、本当に直近の、直
1: 近中の直近、もう今日の話から、取れたて,てた、はい、そう、この話しないとね、今日聞いてる人は、やっぱりね、納得しないでしょうから。だって何
0: だったのって思ってますよね。
1: ねうーんまず発表する時間が良くなくてね、はい。もう前々から、あの、この日銀の政策会合は、あ、変わらない時にはあっという間に終わって、あっという間に発表すると。時間が経てば何かがあると。こういうことでね。うん、時間が経っちゃったわけですよ。だからもう、期待してる人は何かあるぞというようなことで見てたから、うん何かあったってことで、わっと飛びついちゃったわけですね。
0: そうなんですよね。平均だと十二時七分ぐらいなんですよ、はい。最近の発表の時間が。はいはい、なので、みんなじりじりして、えー、きっと何かあるとか思っちゃったわけですよね。そう
1: そうそうそうそうそう,そう。それでわっと買われて。で、期待外れでワッと売られましたというようなのが、えチャートでお見せできますかね。はい。えー、チャートでね、えー、こういうような形になりましたけど、今日の一つのテーマはね、はい、期待させると反動は大きいよというね、えー、なんか期待があなくなると元へ戻ってしまうようなね、はい、感じがしますけども、そうじゃないんですね。何か期待をさせちゃって、えー、期待に応えられなかったら、反対方向にどんどんどんどん行っちゃうと。そっぽを向かれちゃうと。えーいうようなことで、えー、ここへ来て、えー、為替の方はですね、えー、どちらかというと、ドル高の方向、円安の方向ですねあ、今
0: ちょっと円高の方に行っちゃってますけどね、うん
1: 、今、円高の方向ですかね、えー、ちょっとそっち側の方に行きそうな感じがしておりますから、ちょっとそこらへんも分析していきたいと思うんですけども、はい、まず株の話をしたいと思うんですけどね。株も株はい今日は、えー、為替と一緒に株が動きました、はいはい。これもものすごい動きをしまして、えー、急騰した後に急落しまして、これも上がった分以上に下がっちゃったというね、うん、えー、失望しちゃうと人間こういう形になっちゃうんですよということで、うん、えー、まあ実は為替にしても株にしても、今もなおかつ動いてると。株の方も夜間のね、いわゆる日経先物っていうのがありますから、それがまだどんどんどんどん動いてるってことで、明日の明け方まで予断を許さないというね、こんな状態になってます。ねえー、ですから今日一日でほとんど千円近く上がってるんでしょあ、千円近く動いてるんでしょうで、ね、上がった分と下がった分と合わせたら、千円近く。うんねえー、というような状態になっておりますから、これから先、どうなっていくのか、年末年始をちょっと今日は占ってい、えー、きたいというふうに思っておりますよ
0: ろしくお願いいたします、は
1: い、じゃあ、まずその次にですね、えー、FOMC の話をしましょう、ねはいえー、これはあちょうどね、えー、12月の17日に終わったばっかりですけれども、はいねえー、これも結局、上がって下がってっていうことはほとんど変わらなかったですね。
0: これ見ると本当に綺麗な二等辺三角形ですね
1: そうですねこれちょ
0: っと違うものが出てますねなんか出ちゃいましたね
1: あこれで戻せるかはいわかりました、はい<笑>えーえー、結局ね、えー、45分ぐらいこう上がりましてその後あっという間に戻っちゃったっていうね、えー、これがユーロベイドル、えー、の動きなんですけどもその後はもう横ばい状態というような形、えー、で動いてるっていうような状態がこの日の発表だったんですね
0: 。いってこいですか
1: 、えー、でこの天井のところのチャートの形をよく見てもらいたいんですけど天井のところでね、はい、大きな要線の後に。大きな陰線がついてるのはチャートで見えますからね、えー、黄色で丸つけてますけど。これ実は天井打ち方向が変わる一番典型的な形でして、えー、こういう形のチャートを見たら、売れれって言われるでですすね、えー、典型的ななものなんですよ
0: こういう形っていうのは具体的にはどういうこと
1: ですか、はい、包み足とか,か大陽線がつけました、はい、その後に大陰線がついてその大陰線が大陽線より下まで伸びてくるっていうこういう形ですねまあ包み足の一つの変形なんですけども、うん、こういう形が出てくると「売れ」というのはね、えー、ですから4時にこの発表があ日本時間の4時にありまして45分上がりまして、えー、この足が出てきて反転していて横ばい状態ですからまあ、大きく動いたのは動いたんですけども結局は何もなかったねというような展開でしたね。でちょっとこれを冷やしで見ますとね、はいはい、冷やしで見ますと実はこの、ね、FOMC のアメリカの利上げが発表された日の動きは一番右から何本目からの,あの黄色い丸してるところのチャートなんですけども結局この一連の動きの中ではほとんど、ねえー、目立たない動きになっちゃってるでしょ。ですから確かに、うん
2: 、あのドラギさんの時と比べて全然ちょこんっていうい。
1: <笑>ということはもうこれは織り込み済みでこのニュースに関してはさほど語る必要がないということがですねチャートでわかります。で、えー、今年1年をちょっと振り返ってみたいと思うんですけどね、はい、今年の1年を振り返りながら来年のスタートのことをちょっと読みたいと思うんですけども今年1年で為替に一番影響を与えたニュースってねこれ何だと思います？今年1年で為替に一番影響を与えたニュース
0: 、一番与えたニュース、もうね
1: 、1年間振り返る時期になりましたよね
0: そうですね、でもやっぱり近いところが印象に残ってるので、うんうん、この間の ECB、それから8月のチャイナショック、ね、その前はギリシャ、はい、いろんなことがありましたね,ね、今年はいろんなこと
1: があった。ちょ大変な年だった<笑><笑>まあね、セイスフランから始まりましたから大変な年だったんですけど、割と前半はね、堅、え、調、ー、だったんです、はい、もう後半から、もうこれでもかこれでもかっていうね、もうジェットコースターのようなね、もう次から次へもう難問が押し寄せてくるという大変な1年になりました、ね、でまず最初に、えー、ベードル円、ねはい、日本人に一番興味のあるベイドル円からお見せしますけれども、えー、この1年間のチャートがこちらにあります。この1年間のチャートを見ていただいて一番動いたのはどの日だったかっていうと8月の24日この下げが強烈でしたねこの8月24日は中国の元のね変動から大きく中国の株が下がりまして最後に世界中の株が下がったという状態が8月の24日これがまあ一番大きかったわけですけどもちょっとこれから言うことがねちょっとびっくりされるんじゃないかと思いますけどもまあ世界の為替、ねえー、通貨ペアノの中の代表選手はなんといってもユーロドルですよね、ドル円じゃなくてユーロドルにとって今年一番一日で動いたニュースっていうのは一体何だと思いますか
2: 一、うん、日で動いた
1: 1日で一番大きく動いた。っ
2: てことは、この8月じゃないんですかう
1: どうでしょう、<笑>さあ、どうでしょう
2: 、えー。こう聞かれたら8月じゃない感じがしますよね。ってここことはこの間この間ドラギ様様
0: 様<笑>
1: <笑>ドラギ様のどのやつかなとか<笑>ねえー、ということですけれども答えから言いますと12月3日ねえー、ドラギマジックが不発ということで、えー、大幅にユーロが上がりました、ね、このユーロの1日で上がってるものが、えー、実は8月24日のあのね動動きききよりもさらに大きな動きユーロベドルにとってはですよ、ねですねえー、ものすごい動きだったわけです。でこういうことを見ますとねこの大汚染、ねえー、チャート分析ではものすごく重要な線になりまして、はいえー、まあ中ぐらいの、ね、大陽線だったら騙しなんかがあってね、うん、上がればあっという間に下がりましたとかねあっという間にリグ割れちゃいましたみたいなことがあるんですけどこの今年1年の中の一番の大陽線しかも普通はまあ陰線で大きいのが出たりするんですけど、陰線も含めて、えー、一番の大きな線が出てきたってことは、これは流れがからっと変わっちゃったと、さっ
0: きの,あのドル円のこう、はい、天井打ちみたいなのは、長いの2本だったじゃないですか、これも長いんですけど、はいはいこ、これはちょっと形違いますよねねそう
1: ですね。ねえー、ちょっとここのところでね拡大してお見せしますから、はいはいはいえー、次のチャートを見てもらいたいと思うんですけど、はい、ここへ拡大しておりましてね10月の15日から、ねえーえー、これが流れがちょっと変わったんでそれまでの流れが変わりましたものが、はい、12月の3日にまた反対の流れになったというね。10月えー
0: これは、ね、10月
1: 22日に大陰戦が出てますでしょ、はいはい、この大陰戦がドラギ総裁が大幅な追加の、ね、金融緩和をやるかもしれない、やるぞ、間違いないんじゃないのというね、えー、こういう期待をさせたのがあここだったんですけど、こ,こ,これによって大きく、ね、ユーロが下がって、はいえー、きました、それが12月3日に大期待外れ。大期待外れというところで反転したわけけですけども、まあ、反転しまして大体その10月15日からのねえー、流れの半分を戻してるっていうところで半値戻しのところで今ちょっとおもみ合いから若干ね、はい、ええー、ユーロが売られてるというような状態ですかね、うん、でこれから先どうなってくるのかっていうところが楽しみなところでしょ、はい、でここのところからどうなっていくのかってことをちょっとこれから先、えー、分析してお話をしたいなというふうに思います、えーけどもチャートは嘘つかない,と、はい、とかない<笑>チャートの中には全てのデータが入ってますんでチャートを見れば分かると、ね、いうような話をしたいと思うんですけども、まあ、大事なことはですね為為替替だけ見てても為替のことは分かりませんとで「為替」と「株、ね」こういったものが連動してるってことはお分かりだと思いますけども、はい、実は。為替株コモディティ、ねうん、えー、この3つを見ないと分かりませんコ
0: モ
2: ディテ
1: ィ、えー、商品ですね,ね、えー、この3つを見ていこうという話をちょっとですね、はいえー、させていただきますはい、はい、まず今年1年をちょっと振り返ってみまして、はい、株の動きですけど、うん、日経平均の冷やしのチャートです、ね、前半6月ぐらいまでは非常に順調でした、ねえー、非常にいい感じでいったんですけど7月からギリシャショック8月は中国ショック、9月はフォルクスワーゲンショックと、ショックの3連発でですね、うん、まあどこまで下がるのかということで、<笑>え下がった状態で、えー、9月を迎えました。ね、そして、えー、その反動で上がったところに、ドラギさんの非常に期待ね、えー、期待させるところがありまして、で、それが12月の3日に期待が裏,れあの裏切られて失望になったと。で、これで普通は終わるところが、この後にさらにですね、FOMC があり、そして日銀がありということでね、まあ本当に上がったり下がったり上がったり下がったり、ジェットコースターでの、<笑>ジェットコースター相場になってるんですけど、今こうやって振り返ってみるとね、まあ実は、えー、その、アメリカの金利の利上げにしても、この黒田さんの問題にしても、まあ、実際言うと非常に細かい動きでもううん、ノイズのよよなな状態なんですよ思
2: ったより他の動きが大きいんですね,ですね。そうするとこの中
1: で後半で一番大事なのはやっぱりドラギさんが非常に期待をさせててその期待が裏切られたと、ねうん、いうようなことがありますから、えー、冒頭に言いましたけど期待させて期待を裏切ったということに見ますとそれは反動は相当大きいよと。いうようなことで、えー、やっぱり世界経済が大変心配だなというねうん、えー、そんな気があしております期待させちゃダメなんですねはい。
0: すっごい面白い話あるんだよって話し始めるみたいにハードル上げてしまったのか<笑>そうだよねわ<笑>かる騙すこともあるけどあ、はい、チャートね、うん
1: で世界の株価をね、はい、ちょっと見比べてみましょうということで,世界で、はいねはい、アメリカのダウそしてそれからイギリスドイツフランスというふうにね、えー、出しました、うん、まあ見てもらえたら分かりますけど世界の株価って大体上がり下がりは連動してるってことが分かりますね、はい、で,これ日経平均で見ても大体同じなんですですから今その日経平均、ね、株を取引されてる方なんかもやっぱり日本の経済状態ですとか、まあ日本の金融政策だけで動いてるんじゃありませんと、うんえー、世界の経済がどうなってるかってことで動いてるっていうのが今の状況ですと。これがね個別に分かれることもあるんですよ。ね、はい、日本の株は上がる、イギリスの株は下がるとかね、えー、こういう分かれる局面いくらでもあるんですけど、ある瞬間世界中が一緒に上がり、世界中が一緒に下がりっていうのがねことがあるんですけど、今年の後半は世界の株価は一緒に上がり、一緒に下がると。ね、ただし、その上げ幅とか下げ幅とか違いまして、ぱっと見ていただくと、やっぱり、えー、アメリカが一番強いなっていうのを株価を見ると、あっという間に分かるんですね、このアメリカの、ねえー、ダウは、えー、7月の暴落前の,、ね、の水準にほとんど戻しまして、でそのあとドラギさんの、ね、期待が<笑>失望に変わったところも、下げ幅としては小さいですよね。他のところはね、まだ、えー、7月前の状態に戻っておりませんし、期待外れのところの下げ幅が非常に大きいといね。ね。これ、世界でなぜ、その、アメリカだけがいいのか。ね。今回も、アメリカだけが、えー、金融のね、引き締めをしまして、はい、他のところは緩和してる。ね。引き締めをするってことは、景気がいいんです。ね。えー、そして、緩和をしてるってことは、景気が悪いんですってことですから、世界の中で唯一、アメリカだけ景気が良くて、アメリカ以外の景気が悪いと、ね。なんでそんなことになってると思います
2: なんでですか<笑>なんでこ知りたい。
1: <笑>例えば日本ね、景気悪いじゃないですか、はい。で、ね、地方行くとね、もうシャッター商店街って言ってね、もう本当に繁華街のところでシャッターが閉まってるようなところいっぱいあるんですよ。でそうやって景気が悪くなると地方の人どうなるかって言うとね、まあこんな地方でやってても儲からないから東京行って一頭あげようってことでね、みんな東京に出てくるわけですよ。とすると日本全体の景気は悪いのに東京だけどんどんどんどん,どんね反映していくなんてことがあるわけですね。うん、それが例えばヨーロッパにおいてはドイツ、世界においてはアメリカ。景気が悪いもんしかところにどどどどんどんんどん人や物が集まるしかもこれがまあヨー
2: ロ
1: ッパの場合これドイツがねちょっと今危ない状態になってるんでこれ懸念大事ですけど、はいえー、世界でいろんなところが不安になってきますと、まあ、結局消去法でアメリカのところへどんどんどんどん人と物が流れていってるっていうような状態が。ありますね、でえー、ニューヨークのねダウが一番強いというような状態ですけどもまず世界ね同じような動きをしているってことをちょっとここのところでは頭に置いといてくださいでこのチャートから見るねあの為替の見方として注意ポイントをちょっとお話をしておきますこれはもう多分夜トレをご,ご覧になってるようなことは方はもう皆さんよく知っていることだと思いますけども、えー、例えばその国の景気が良くなりますみたいなねそういうような材料が出てきたときに、えー、当然、えー、株価ってのはどんどんどんどん上がってきます。アメリカにおいても日本においてもヨーロッパにおいてもその国の景気が良くなる材料が出てきたら株価は上がります、えー。悪かったら下がります、まあ。当たり前の話なんですけどね。為替は一筋縄ではいかないんですよ。今日本においては、えー、株が上がるってのは円安とワンセットになってますね。で逆に、えー、円高になると株が下がるなんて状態が続いてるじゃないですか、はい、これ過去ずっとそうじゃなくて普通は本当で言えばね円が高くて株が上がるなんていうことが、ねうん、日本の経済が強いってことではありえる話ですし、うん、逆に円が安くて株が売られるってことが当然あるはずなんですけど今現在は円が安くなると株が買われるね円が高くなると株が売られるなんて状態がありますね。為
2: 替主導で株価が動いいてるみたいなイメージありますけど、はいね
1: 、そうすると注意ポイントはね経済指標なんか見てね経済指標がいいよなんていう話ねアメリカの経済指標だともう間違いなくドルが高くなるよと経済指標がこんなにいいんだからっていう話ですけど実は、えー、日本、ね、ヨーロッパ今現在は経済指標がいい時には逆に売られる、ね、通貨においては売られるっていうことがあり得るっっててこととちょっと頭に置いといていいたただき例えばドラギさんがね、はい、非常に期待をさせました、はいねえー、期待をさせてる時にはユーロはずっと下がってたんで,すで、えー、12月になって、えー、ドラギさんの、ねまあ、ああ効果が出ない、ね、期待外れに終わりました、はい、期待外れに終わったらユーロ売られていいはずですね今まで非常に期待させてたものが期待外れに終わっちゃったわけですから、はい、ところが逆にユーロが買われてると、ねえー、こういったような状態になってますからそこら辺のことが一番の注意ポイントなんですね
2: トラギさんは、はい、ユーロドイツの景気がいいよっていう方向に期待をさせてたてそうですね景気をよくするとうううなんかイメージでは緩和をするっていうのを<笑>、うんうん、追加緩和もっとするっていう,、はいはいそうですね、だからなんだろう追加緩和するってことは、はい、こうドイツの力がなくて、はい力
0: のドイツからではないかもしれないんですけどド、ドイツはまたちょっと別かもしれないんですけど、欧州全体としては、えー、とデフレの不安があるので、追加緩和をしたいです、追加緩和をするんでしょうっていう期待を高めてたので、ユーロ一生懸命売ってたと思うんですよね、うん、それで期待が外れちゃったので、買い戻しちゃったかなと私は思いましたけどそうです
1: ねで、そういったような状態がしばらく続く可能性があると。ねえー、それの期待が高まるってことと期待がなくなるってことでねそこのところちょっとこれから先は注意ポイントとして見ていただきたいなとい<笑>まあ日本のことを考えてもらえば一番簡単なんですよ
0: でも日本の景気、ねはい、経済指標であんまり為替動かはいはい
1: <笑>まあそうなんですけども、えー、黒田さんがいろんなことをやってね、えー、効果がありますと為替は安くなって、はい、株が高くなるねで黒田さんがやることが効果がないと、為替はね、逆方向に動いて株が下がってくると。ね、え、こういったことはちょっと頭に置いておいていただきたいなというふうに思います。で、いよいよ。はい。コモディティの話。はい。ね。はい、えー、今年一年の流れを見ますと、前半は除きまして、後半は。株も上がったり下がったりはあるものの、結局下がって上がってというようなところでですね。はい、全体の動きとしては、まあ。あ中来の動きっていううな形なんですね。為替もそういう形なんですけど、うん、今年何が動いてるかっていうと、コモディティなんです。うん、で、コモディティに関しては、原油がどんどんどんどん下がってるってことはニュースになってものすごく叫ばれておりますね。はい、この原油の下げっていうのは去年1年間もまあ去年後半からかな去年の後半からずっと下がっておってで,、ね、で今年になって逆に戻しが出てきたというね、うんえー、状態だったんですけどその戻しから再度下げ出したものが、えー、一番の安値を下回ってもう泥沼の下げになってるっていうのは現在の状態なんですよ。うん、でそれが原油だけじゃありませんというところを皆さん注目してもらいたくて、はい、白金もどんどんどんどん下がってます、金も下がってます、ゴムも下がってます、す、え、べ、ー、ての銘柄が今、どんどんどんどんコモディティは売られてるっていうね、ちょっとそれを注目してもらいたいんですねノー
0: ーゴムととか見たことなが、ね
2: 、もう原油の話をよく聞いて、うん、金とかまでは分かっても、ゴムもこんな大きい相場があるんですね。
1: あのぜひあの、いろんなコモニティの価格を見てもらいたいなというふうふに思ってまして、はい、でそうすると今、何が世界中で起こっているかということが分かりましてね、はいで、原油がただ単に下がっているってだけだとね、なんかシェールガスとの関係でね、シェールガスが出てきたから下がってるんでしょう,うみたいなね、えー、ようなことなんですけども、えー、そんな単純な話じゃなくて、もう今年のコモニティの下げっいうのは、もう歴史的な異常な下げが起こっている。このコモリティの歴史的な異常の下げがなぜ起こってるのかってことをちゃんとわからないと、はい、株にしても為替にしても正しい投資ができないとね、えー、こういうふうに思いますんで、えー、ここのところポイントです。でもっと他の銘柄出しますけども、えー、ニューヨークの銅まあこれは、えー、世界でいろんなところで銅を取引されてますからニューヨークだけではありませんけど大きく下がってます。天然ガスとかね見ていただくとここへ来てさらに加速度をつけて下がってるっていうのは分かっていただけますかね
0: 下げきつくなってますねで
1: すからコモディティが下がってる原因が下がってるって話は皆さん知ってると思いますけど今現在この時点はどうなのかなっていうねことが一番気になると思いますけども実は加速度をつけて今下げてる最中であるとねでこのアルミって出てますねあとでこのアルミが非常に大事だって話をしますんで、このアルミの動きをちゃんと見といてくださいね。ロンドンは LME のチね。ええー、これ、ね。あの、なかなかアルミのチャートなんて見られることはないと思うんですけど、ネットでね、えー、アルミっていうふうにね、LME アルミ。ロンドンの金属取引所です。LME のアルミっていうふうに調べていただくと見ることができます。これ。ポイントです、ね。それから、えー、CRB 指数っていうのが、商品の代表的な指数でして、商品全体が上がってるか下がってるかっていうのは、この CRB っていうのを見てもらえば分かるんですね。はい。その CRB 指数が、まあ、下げが拍車をかけてる、ここへ来て、これ、しですからね、現在も日々、毎日毎日、どんどんどんどん下がってる。まあ
0: 、これだけ全部下がってるんですから、そうですよね。まあ、当たり前です
1: よね。<笑>商品全部下がってるんですから、こんな状態になってると。はいまあちょっっと異異常常事事態態が起こってるんです異常事態普通のちょっとした酒じゃないんですね、えー、株が買われたから商品が売られましたみたいなね、えー、そんなようなあの程度の酒じゃなくて、もう世界で大変なことが今、起こってるんだってことを、意外と知らない。いね
2: 、これはでも、今年ずっと下げ続けてるんですけど、ここ数年間では。どんんな感じだったんですかナ
1: イス質問<笑>いい質問ですねじゃあそれをちょっとお見せしましょう、えー、次に、えー、月足チャートこれ1本が一月っていうね、えー、月足チャートですよ、はい、これ1997年ぐらいからありますかね2015年までありますからまあ20年近くのおチャートなわけですけども今現在170ポイントというね、えー、ところまで、えー、下がってきてます、うん。これ、もう本当にコモディティの価格を過去から見てる人にとっては、衝撃的なあ数値なんですね、うんえー。どうしてこれが衝撃的かというと、あのリーマンショックの時に大暴落がありました。そのリーマンショックの時の大暴落で、えー、200ポイント。をキープしたって、ねえー、その200ポイントを今年ついに割っちゃってどこまでいくのかって言ったら今170ポイントまで来てるわけですけども
0: リーマンショックの時の安値を割っちゃっ
1: てる割っちゃってるねえ恐ろしい話なんですよだからそれぞれ株にしても為替にしてもいろんなものをねリーマンショックの時の一番ひどい時がいくらだったかってことを想定してもらってそのリーマンショックの一番ひどい時よりも現在の方がひどい状態になってるんだと。で、コモリティっていうのはかつて、えー、2000年、えー、ぐらいのところが一番の安値で2000年からまあ2000、まあ、リーマンショックが始まるまでのところがね、えー、ずっと右肩上がりだったんですけど、そのね、えー、このリーマンショックの前、コモリティが上げ出した1999年の価格をね、えー、実は現在もう割れ込んできてると。もう過去20年間の最安値の状態になってるってことがあるわけですよ。じゃあね、なぜなんでしょうと。<笑>なぜこんなことになってるんでしょうとなぜツイッターでは
0: どうは景気の体温計っていただいてますね
1: 、うん、まあおっしゃる通りでもうズバリ皆さんに分かってもらいたいことは今世界の経済は大変悪いものが売れない、えー、そのまあ中心はやっぱり中国ねえー、中国は経済指標の発表にしても、まあ、なかなか正しい数値かどうかってことがわからないってことで、えー、中国の実態っていうものはなかなかつか、えー、んでいくことができないんですけども、はい、やっぱり世界の一番のその需要国であるね、えー、中国っていうものが大幅に減速して、えー、売れないそれが世界中に飛び火して、えー、世界中で物が売れない売れないから作らない作らないからありとあらゆるものがどんどんどんどん,どん安くなってるっていう異常事態になってると。
2: 作らないからあらコモディティ価格が下がってるってことですね,ん,ですねなんか作らないで生産調
0: 整してくれればいいんですけど<笑>中,中国計画経済だから作り続けてるから値段下がるだけみたいな話も聞いたことがあります<笑>そ
1: うですねそういったことがあると思います
0: で先ほど
1: アルミの話をはい
0: アルミが大事っておっしゃってましたね,ねししたこ
1: れ覚えておけはい中国経済の実態が分かると、ね。こういうふうに言われてるんですね。ちょっともう一回アルミ出しますよ、はいえー。この左下のところがアルミの値段ですけども、まあずっと今年下げ続けてるっていうのが分かっていただけると思います。うん、本当ですね。じゃあね、えー、アルミってのはどこが生産してどこがね、えー、供給、あの、需要してるんでしょうかという話になりますけど、おこちらのチャートをね、えー、見ていただければわかります、はいえー、左の方がですね供給アルミの供給を表してる右側が需要を表しておりましてこれ2014年の実績ですけれどもアルミの供給はトップ中国 50% にロシアカナダとつなぐんですけどまあロシアカナダその他はその他大勢みたいなね、うんえー、中国とその他大勢がまあ供給してますと突
0: 出してるんですね中国突出してま
1: すでしょ、えーね、でえ続いて「需要は」っていうとねやっぱり中国が 50% なんですよ、えー、続いて米国ドイツ日本と続くわけですけどやっぱりその他大勢主役は中国、えーえー、アルミは中国が供給して中国が需要してるねえー、こういうことでアルミの値段は中国の景気動向に一番左右される、ねえー、これが去年の実績なんですけど今年も去年と同じぐらいの供給をしながら需要は大幅に減ってるっていうふうに言われます、うん、そのために、まあ、ずっとこう下げ続けてるっていうことがあるわけですね、うんえー、こういうような中で世界アメリカ以外のところは景気が非常に悪いもんですから金融緩和をやってますねで金融緩和をやってるお金が行き場がないもんですから株に行ったりねいろんなものに行って株が高いとかいうことが起こってるわけですけどもそれは世界中が景気が悪い中での株高だと景気がいい中での株高じゃなくてえ世界中の景気が悪い中での株高ですから確かにこれから先も世界のお金っていうのはジャブジャブある状態ですから株っていうのは何かあったら上がってきます上がってきますけどもえ具体のある株高じゃないんで下げ出した時の下げ方が、今までのような下げ方じゃなくてですね、ドドンと下がる、ね、緩やかに上がっていったら、ドドンと下がり、緩やかに上がっていったら、ドドンと下がるえ、こういった状態がしばらく続きます
2: それはさっきの強そうに見えるアメリカでも同じってことですかそうで
1: すね、そうですね、と思います。世界中がそんな感じですから
2: 、うん唯一アメリカだけ株価の下げ幅がちょっと少なめで強いってさっきおっしゃってたじゃないですか、はい、結局も
1: 世界の経済が悪いっていう中でですね、はい、やっぱりお金がアメリカへアメリカへと流れていくっていうことがありますからアメリカはその中でもまあ強いっていうね、えー、状態があるわけです
0: そうですね夏からの下げ幅は少ないですけどでも年初マイナスですよね、はい、アメリカっ
1: てで今日は為替の話ですから為替の話をしますけどやっぱりそのこうやってコモディティが安い間は、はいえー、資源国だとか、はい、新興国だとか言われるところはやっぱりこれに相当影響されますですから今もうすでに相当売られてますんでねこれからどんどんどんどん下がるっていうね、えー、ことは言いませんけど戻ってきたら売られる戻ってきたら売られるっていうねう、えー、そっち側の方に非常に行きやすいってことだけは頭に置いていただきたい
2: ということは。はい逆に資源国じゃないアメリカとかの為替はまた
1: 、はいはいまあ、逆の方向になりやすいですね、うん、
0: 先ほどのようにアメリカにはお金が集まりやすいということだとすると、はいはい、ドルはそんなに下がらないです
1: か、はいはいはい、そうですね。そんな感じがししますでこれから先のやっぱり注目ポイントとしては、はいものすごく下がってるコモディなんですけれども必ずどっかで底打ちをしますね、うん、ええー、永久に下げ続ける相場はないわけです、はい、ただし気をつけていただきたいのは下がってる途中にですねもう安いから買おうね安いから買おうっていうようなことをしますともうそれは果てしなく下がった時に大変な損します、うんね、じっくり待てばどっかで反転してきますその反転してきた時に今現在の為替にしても株にしても現在の流れとは全く違う動きが出てくるわけですよですからこれから先はコモリティの反転がいつかっていうことが一番のポイントなんですけどもまあ直近一番近い話で言うとですね、はいえー、年明けねえー、いうようなところが反転のきっかけになりやすいところではあるんですあっそうなんですね。気持ちの問題
2: ですかもういろ
1: んなものが反転するのは、例えば経済指標の発表の時だとか、はいはいね、経済指標がいい、悪い、関係ないです、よかろうが悪かろうが、経済指標の発表をもとにきっかけとして、うんえー、今まで上がってたものが下げ出す、下がってたものが上げ出すみたいなことがありますね、うん、そういう反転のきっかけに、年明けっていうのは一つなりやすいんですよ、今まで上がってたものは、年が,上がると変わると下がる、下がってたものは上がると、ねうん、これは私、来年、必ずこうなるって言ってるんじゃないですからね。た、は、だ、いきっかけの一つになりますから年明けにコモディティがどうなるかということをやっぱり注目してもらいたいそうすると今までの流れとがらっと変わってくるとね、えー、こういうことがあると思います
2: みんな結局タイミング見てお祭り騒ぎするのが好きなんですね、うん、どの国の人もそうなのかもしれませんね一つ
1: あの PR をさせてもらってよろしいでしょうか。はい。はい、<笑>あの、F、FX プライムさんにね、伊藤田会議っていうあのページがありまして、伊藤
0: 田会議。はいえー
1: 、これあの FX プライムさんのお客様向けの、えー、サイトの中で非常に人気のあるですね。まあ情報をいろんな人が出している、えー、ページなんですけど、そこへ。今月末から、はい、私が<笑>、えー、情報をね、えー、提供することになりました、えー。月に何回かね、そこへ投稿する形になりましたので、はいえー、チャート分析を中心としまして、まあ,あ、ファンダメンタルズとまた一味違ったところでね、えー、こんなことが見えてきます、あんなことが見えてきますってことを、えー、紹介させてもらいますから、えー、ぜひ楽しみにしておいてください
0: 。井戸端会議に小次郎講師も登場。は
1: い。はいえー、今,日今日の結論はですね、はい、株、FX、ね、為替、株 FX コモディティ、えー、これは関連してるこの三つを見なきゃいけないとね、えー、期待させると反動は大きいよと、えー、こういったような話です
0: コモディティも見てみたいと思います今日は小次郎浩二子と手塚浩二さんをゲストにお迎えいたしましたどうもありがとうございましたありがと
1: うございました毎週金
0: 曜夜更新輪島秀樹の「ウィークエンドストック」では今なら登録された最初の月の調子料税別476円がなんと無料になります無料本当に試しに聞いてみたいなと思っているあなたぜひこの機会をご活用ください無料キャンペーンの詳細は輪島秀樹のウィークエンドストックウェブサイトをご覧ください
3: 当たったら褒めてね朝礼の3分スピーチ話すネタがないよ
2: はいラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわ
3: はいラジコ野
2: 球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないの
3: はいラジコ
4: あなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴ける「ラジコ」
0: 教えて、高野さん。教えて、高野さん。第3回、ヨルトレガールズ FX バトルがスタートしております。期間、12月14日から1月7日まで、年末年始勝負でございます。パチパチパチパチパチパチパチパチ。パチ,パチパチ,パ,チ,パ,チ<笑>パチパチなのか。<笑>えっと、ノーディーとリサちゃんとユキナちゃんは、頑張ってください。
2: 現<笑>状は,、はい、はどんな感じでしょうか。誰から行く？誰から行きますか？誰から行く？一番じゃあ面白くなさそうな私から。ええー。行きますか。はいどうぞ。えー、っと今週の月曜日に始めてプラス三万二千円くらい。三万二千円いいじゃないですか。いやそれがもう本当今週はショックなことが多すぎて本当にね。もうドル円は私今日売ろう売ろうと思ってたんですよ。うん。売るタイミングを完全に逃しただってねあれでしたからねタイミングは取れなかったと思いますよ<笑>なかなかそうですね差しね入れとけばって高野さんにも言われたんですけどあそうね差しとけばねでもねうんいくらでうん、ね、あでも売りたかったって思ったのは結局あれですね張らればの話だから
0: 、まあ、
2: ねでもなんかちょっとこうタイミング的にだいい百123ぐらいまでいったらそりゃ売りたいじゃないですかこの流れでって思ってたから<笑>もうそれ売れなくてちょっとシュンってなっ
0: てる高野さんその反省としては刺し根を入れていく入れておくですかね
3: そうですねあのまあ言葉はよくないですけどあのなんかのこう弾みでそこが行った時にその重要なチャートポイント例えば今だと123円台後半って何回も止まっているところなんで、うん、そういうところの手前にちょっとこうなんていうのかなこう、まあ、できたらラッキーオーダーを置いとくというで
2: きたらラ
3: ッキーオーダ
2: ーいいですねラッキーオーダーでラッキーオーダーいい置
0: いときましょう
2: だ今,今週はかなり少ないポジションで<笑>もう試し売り試し買いみたいなのをちちょこちょここ利確させただけで終わったので、うん、渋い感じですね今こ、ねまあ、な感じか今週の頃
4: は3万円プラスっていうかプラスって偉いと思う、うん、資金管理はちゃんとできてますから、まあ、今回はローリーから<笑><笑>ドヤ顔でしたね今すごかったね今ね<笑>ではゆきなちゃんはどうでしたかはい雪菜はン円で<笑>やっぱりポンドなのね<笑>はいポンドでやってますポンドきついっしょ今いいつつもきついで
2: す
3: 温度縁が一番、はい、あのいろんなニュースに振らされずに我が道を行ってくれてるとは思います確かに
2: もう最初から触れてるからいろんなニュースに振られないっていう説もありますけども、ね、だから
0: 氷とかすごい良かったのに反応し
4: ないんだもん<笑>とかじゃな
3: いですかいやいやだから、まあ、いいんじゃないですかチャートだけ見てれば
4: <笑>そ<う>か<笑>はい取引して、はいでえー、っとハーゲンダッツ指数で行かせていただいて、はいえー、ハーゲンダッツ300個分プラスです
3: <笑>、うんえー、おっ
4: はい、300個も食べたらお腹壊すよ
3: <笑>いやいやあのみんなが食べてくれますあお弟子さんとか
0: ハ、まあはい、ゲ脱指数プラス300個
4: ということでえ滑り出しにしては好調じゃないですかもう、うん、さすがです
3: 安定のポンドがある
4: ポンドがあるあ安定のての前前回のデモトレの時にもう体に悪い影響ばっかり受けてたので<笑>ちょっとしたマイナスでもちゃんともうロスカットし入れてるからっていう安心感がありすぎてちょっとこうスムーズにやったら意外といけましたええーはい、何寝言,言
3: 言わなくなった
4: は、ね、ま,まだ言ってないです
3: <笑>まだ始まったばっかりで、ね、これから
4: はい
0: うんではリサちゃんはどうだったのでしょうか、はい、私はですねえっ、ー、とユーロドル、うん、ユーロドルでやってみす。はいでやって今マイナスなんですけどマイナス1万7千円うんちょびっとマイナスになってるよっ,ってとこですねユーロドルとポンド円であれポンドやってみたなん
4: かいろいろ
0: <笑>ちょこちょこやってみました<笑>はいいろいろ経験してみようと思っておすごいじゃないですか、まだ私には何が得意とかもどこと相性が合う,合うのか分かんないんでいろいろやってみて合、うん、うとこ探そうかなみたいな感じですまだ1周目だからいいのかな、うんうん、みたいな
3: 前向きで非常にいいそ
0: れはいいですよね、はい、や,っやってみないと,、まあないとうん、分かんないで
3: 、うんうんうんうん、特にそのデモの時にそういろいろやってみて、うんうんうん、あこれはちょっと本番は手を出さない方がいいかなとかっていうのをこう、ね、見つけとくのは大事ですよねうん
0: 、うん、やっぱりあると思いますなんかその相性とかって、うんうん、あります、ね、ありますねポンドガールはもう最初からポンドで言ってますけどね、ハ、はい<笑>はい、<笑>ーゲンダッツ指数来た、ポンド円だけ安定して収益、<笑>今日はラッキーオーダーにドンピシャあそういう方もいらっしゃいました、ありがとうございます。今から軽く売ってもいいのでは、ドル円、うんう売,ろう売ろううろう売ろうとしてると結局売れない、あ,あアルコア、アルミの話が出てましたけど、アルミのアルコアっていう会社もいますね。うんうんということで、えー、ここからは高野さんによる FX のコツとツボ実践で使えるテクニックを教えていただきましょう、はい、ワンポイントお願いします
3: ポイントあの、まあ、チャートなんかで、ですね、はい、その例えばその前の数週間とか1か月とかの高値安値っていうのは、かなりやっぱり大きなニュースがな出たりとか、材料が出ないとなかなかわれあの超えてはいかないので、まあ、その手前でちょっとこうさっき言ったみたいな、できたらラッキーみたいなオーダーを入れて、その代わり、そのレンジを抜けたところにきちんとストップロスを置いておくっていうのは、まあ。あの消極的なやり方ではありますけれども、こう今日みたいなことがあれば、すごくね、利益が乗ることもあるんで、いいかなと思いますね、は
0: い、こういうことって、でも、めったになくもなくく
3: もそうですね、意外とね、あの変な数字が出て、びょんといったりとか、特にクロス円なんかだと、ありますよね,
0: 、はい、ねこうやってなんか、ドル円だけでさえ、うん、ちゃんと見てると。うん今年の後半は何回もヒゲで
3: 結構あのー、割とはっきりしたレンジがあって、うん、そこからこうちょこっとね、うんとまあ、下一回ブレーキしたけどまた戻ってみたいなのがありますからね,ね
0: ちょっと、ね、ただ方向を間
3: 違えると結構厳しいのであのー、まあ,僕、まあ、あの後足じゃんけんかもしれないですけど僕ずっともう。125円の8丸は超えないだろうっていうのとそれから FOMC で出て、まあ、上がるかもしれないけど円高、まあ、円安は続かないんじゃないかっていう,ふうにずっと言ってましたのでそういう意味では123円での半ばとかっていうのは、うんまあ、売りたいところではあったんですよね。と
0: いうことで今日はラッキーサシネ、はい、ぜひロスカットも置いてねというところできましたえー、今日はヨルトレガールズ FX バトルの滑り出しを伺ってみましたこの先も頑張りましょう,頑張,りましょう、はい、頑張りますはいお知らせです相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか FX プライム BYGMO では多彩な FX 商品を提供しています自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX、そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション、自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください。
2: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますおやすみタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
4: 杉村富代 CD マガジン12月号新春相場の注目セクター活躍株を探る好評発売中来たる新春相場に備え狙い目となるセクターそこから導かれる注目銘柄を徹底的に選び抜きますお値段は税込み送料別7560円詳しくはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードのページにアクセスしてください
0: 夜<笑>トレ高野康典の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しま,すまず先ほどの夜トレガールズの成績じゃなくて始めたところの発表でユキナちゃんが、本円とか言ってるところに成長を感じる、はい、<笑>いや本当に確かにあの、慣れた感じです,よ、ね、<笑>そうですよね。ハーゲンダッツ指数は何で計算してるんですか、デイドさんから300円って言われてるけど、
4: <笑>まあ、あのこうツイッター、198円計算ではないです。<笑>それ以上です。え、百九十八円っていうのは安本
3: 当の安売りの時ですかスーパーの？そうですね。え、
2: 安くない？いそ,そのの買い溜めも,も買いだめします
3: 、はい。安いよね。その時は五六個買います。冷蔵庫のぐらい。そのス
4: ーパー教えて今度。<笑>赤い看板ですね。カタカナ四文字。<笑>ええー<笑>はい。えー、どこだそれ？今
3: 教えて。でも,でもその値段では<笑>あの計算してないんでね、はい、ちょっと低下というか。そ
4: うですね、どちらかというとコンビニよりですねいい。いつ
3: でも買える。テリソ
4: ちゃんよくアイス食べてるよねそこで。<笑><笑>アイス食べてますね。何か食べてます。あ、ね、<笑>本当ですか
0: 。か、はい。何か食べてますか。何か食べてます。はい。さてそれでは。えー、今夜はどっちですが、まず来週のスケジュールなどから、あるいは振り返りから、FOMC から振り返りましょうか,
3: 日,<笑>うか日銀の話もいい銀銀、もういいですか日銀、も
0: う一発いっ
2: てきますか
3: 、<笑>はい、黒田さんにお教えを聞てもう話ししたくなさそういや,、ね、なんでいや、一応だから、黒田さんが何をしようとして、何を失敗したかという話なんですが、あのまあ、バズーカ二段の時もそも、FOMC の翌日であの、まあ、うまくいったと。で今回も FMC はまあ利上げを開始したんだから自分がちょっと緩和的なことを言ったらこれまた円安になっちゃったりして株も上がっちゃったりして点数稼げるぞと思ったんですよね。それでただ実はあの、まあ、いろいろ誤報があったりとかっていうのもありましたけど。結論としてはこのマネタリーベース年間80兆円の拡大を継続っていう、これが結論なんですけど、いくつかそのテクニカルなことがあって、例えばその買い入れる長期国債の平均残存期間を7年から10年を7年から12年に拡大しますっていう、これもえすごく前向きに捉えると、あたかもそのより長期の金利を低くさせようというふうに。積極的ななな姿勢を示したっていいう,うに取れなくはないんですよねそれがでも実際はああもう10年債買えないんだなっていう<笑>その実際はですようもう失うすで買えないからもうちょっと長いのも買いますって言ってるだけなんですよ
2: あなるほどそう
3: もう10年債買っちゃったから,らかた召喚されちゃうしねそうそうであとはえー、まあ J リートの買いセン 5% 以内を 10% 以内にしますと。銘柄についてこれもです、ね、別にそのじゃあ 10% にするって、じゃあ倍買うのかっていうイメ,イメージが、なんとなくそういうイメージにわざと言ってるわけですよ。で、実際は別に金額が増えるわけじゃなくて、もう J リートと新しいのがなかなか出てこないんで、買うもんなくなっちゃったから、しょうがないから、同じやつもまた買うよって言ってるだけなんですよねで、うん、金額は今までと別に増えてはない。
0: そうそう、これ、あの額が 5% とかじゃなくて、一銘柄のですから
3: 。でもこれは、これもだから ECB なんかもやってるんですけどね。はいで一番の、まあこれはですね、オレオレなんとかに近いものがあるんですけど、ETF の改例枠を年間さら新たに3000億円の枠を追加っていうふうに出たんですよねニュースが
0: でもこれですっごい買っちゃうって、そもそもおかしいですよでも
3: 新たにっていうのはね、要するに、うんまあ、今回は3000億かもしれないけど、もっとだから、追加をするんじゃないか、将来的にですね、そういう、でしかも、そのどういうメガロ買うまで言ってるわけですよ、あのなんだっけ,<笑>たっけっいただ
0: 、人材に投資している企業とかそうそうそうそう。とか
3: 、設備投資を積極的にやってる企業をって。まずそれを見た瞬間に3000億しょぼっていうのと、いや、それ誰が決めるのっていうんで、そんな ETF あるのみたいな、じゃあ今から野村が作るのかみたいな、そういう話なんですよ、ね、いやいや
0: いや、そういう指数作るんでしょうね、だから、わざわざ、ねやで、でもとりあえず JPX
3: 買うって言ってましたけどね
0: 、ああ JPX400 っていうの出てましたね、はいえっと、そういう指数があるのね、は
3: いでまあ、それはいいんですけど、でこの3000億の追加って、まあ、これもね、このさっきの日銀のペーパーに3000億っていうのは、本文に書いてあるで。でそのでそ後に実はちっちゃい字があってそのちっちゃい字に。いや実は昔、銀行から買った株を来年度から、ま、あのずっと売るのやめてたんだけど、また売るんですよね、それが11月までで3000億なんですよって書いてある3000億
0: 売るから3000億買うよっていう,うだから
3: 買わないんですよ、要は新たにっていう書いてある、増えないそう
2: 、新たに買うけどう、新たに売るよってことですもん、ね、だから増えない
3: 、だからそれもインチキ、それと、あとね、わざわざこれね、面白いんですよ。あのグロスの長期国債の買い入れの金額は今年がいくらだっけな120で来年130になるというのはとにかく10兆円増えるって書いてあるんですよ、はい、でもそれってグロスで買い入れが増えると償還が増えるのねって僕らすぐ分かるんですけど、うん、よく分かんない人が見たらいや10兆円増えるのって思っちゃうわけですよ
2: それはどういうことなんです
3: か国債って持ってると勝手になくなるんです何でかというとそのマチュリティデートって難しいですね<笑>え<ーと>
0: <笑>えと10年もの国債というのは
3: 償還日というのがあって、はい、そ返してもらえちゃう返してほしくないんだけど返してくれちゃうから、うん、そうするとその,あの国債というのは、うん、その日を持ってなくなっちゃうわけだからその代わりになくなった分代わりに買うだけなんだけど。
1: 原利がつく時間
2: がなくなっちゃうし、お金が、まだも
0: っと
3: 貸
2: してあげるの
0: に、帰ってきちゃ
2: うグロスが
0: あの、リップグロスのような言葉だったので、ちょっと混乱しまし
3: たね、グロスっていうのはその純粋に買う金額でネットっていうのは、買う金額から売る金額を引いたり、その逆、まあ、売り買いを相殺して、差し引きいくらそうそうそう、だから、うん、一番大本当に大事なのはそのネットで、グロスはそんなに大事じゃないであの
0: ネットで買い越しっていったときに、あイ,インターネット取引で買い越しなのかなっていう、<笑>い<笑><笑>そういう冗談があったことがあって、難しいですよね、うううこういう言葉ねい、うんはい
3: 。で、それがね、いちいち、要するに英語で出るときに、脳に、めんどくさいあと機械が反応しちゃうから、ああいうことになるんですよ
0: どっかでなんか、追加緩和って出ちゃったらしくて、英訳で、そしたらきっと機械は、追加緩和、緩、うん、ってなっちゃったんじゃな,いかなでだから
3: 、ね、バーんとね、株は上がるし、為替は上がるし、う
0: ん、そういうとき、機械は間違ったって言ったら、きゅーって売るんですよね、ま、たそうですね、それで上がったんですかそうそう。全部それじゃないと思いますけどそれもありましたよね、うん
3: 、いやーでも株は上がったから、為替はまあ株が上がったから上がったんですけどね。うん、でもまあいかにもその追加緩和をやったふうに、最初はあれ、据え置きって出たのになんであなんかでも、残存期間拡大で、J リートの 10%、で3000億円新たに、ででその時には、でも3兆円買ってんの、3000億増やしてどうするのっては思わないわけ、やっぱり3000億新たにって言われると、追加だ、新たって書いてある。ししかももも詳しいことと見ようう思っても日銀
0: がもうパンクしててネットがね、見られなかったん
3: ですよ
4: 、
3: これ見ても本当、ちっちゃい字でしか書いてないから、でも逆によくよく見ると、ですねこの程度の要するになんてことはない、要するに技術的なことを決めるのに、6対3とかなんですよね、はい、反対が結構多いんですよ。ね、だからいやこれは本当の本当の追加緩和あのし、賞味の追加緩和をやると思ったら、やっぱり大変なんじゃないのっていう印象として、だ,、まあ、だから今、こういうことになってるんだと思うんんですよ
0: こんな小手先だということもそうですけれども、うん、本
3: 当にやろうと思ったら大変だって、ますます
0: 。ということが、この失望になっている
3: 、はい、と思います。さ
0: て、えー、と失望しなかった方
3: ついにということでまあなんかねよ,よくよく考えたら結構センチメンタルな気分になりましたねこのジャネットさんの今回の利上げはででいやだって利上げがね9年半ぶり、はい、9年半前 FX やっていた人どのぐらいいるんだろ
0: うとああそうですよねまだね
3: ねえきなちゃん9年半前小学生みたいな
2: ああそうそうか<笑>
3: ギリ,ギリ中学生か、はい、中学1
0: 年ね本当にね、<笑>でもなんか、だからあの金利がついてる世界を知らない人がいあの、現役のこうトレーダーさんでもたくさんいるって聞きましたよそうそうそう、ま
3: あ、日本の人はもっと前からですからね、しかも
0: <笑>そうですよね、はい、だ本当に歴史的なことなんですよね、今回やったアメリカの。
3: オーストラリアとか、まあ、ECB もこの間までは金利があったんで、あのまあ、まして今、マイナス金利なんていうのもある,あるぐらいで、あの別にその日本の、ね、国内の円資金しかやったことない人とか、あのドル資金しかやったことない人はそうかもしれないですけどね、だからあんまり歴史的、歴史的って報道になってるのは、なんか嫌なんですけどね、でも、そうですか嫌なんですけど、でもまあ、確かに9年半ぶりとか、7年ぶりに金利が動いたって言われると、ああ、今まで何やってたんだろうなみたいな。うん、う何やってたんでしょうか、ね、それで、まあ、この9年半ぶりの利上げ自体は、八パー 99.8% ぐらい、折り込み済みだったんですね、マーケットは、はい。で、それ自体は何のあれもなかったんですけど、ま,あ、まず一つはその、いわゆるドットプロットチャートっていうやつで。うんあの平均は来年の末、平均は 1.48 から 1.29 に下がってたんですけど、今、中央値っていう、まああのー、統計学のあれでまあ端っこから数えていって、真ん中のやつがどこにあるかっていう。なんですこれがですね変わんなかったんですね、でそれが意外と、うん、意外と意外だったってい
0: う。あそうなんですか、はい、あのはは
3: はみんな 0.25 ぐらい下がるだろうと思ってたっていうのは、あの今年2回やるって言ってた人は結構あの多かったわけですよね、それがもう1回しかやらないことが分かってるわけだから、その分、来年のやつも 0.25 下がると思ってたら、それが意外に下がらなかったと。とでこれあの左側がですねこの前回のやつで右側が今回のやつでちょっとドットプロットチャートあ、はい、あドットプロットチャート自体のこの,あの縮尺がこれ前はマイナスとかいうのがあったのがな,かなくなったりとかでだからまあ一応今回はこの数字っていうかこの線を揃えるために縮尺を若干変えてこの資料を作ってるんですけどだこの中央値は同じなんです 1.375 で。
0: なるほどねまあ、た
3: だ、パッと見てわかるように、パーっとこう縦長になってたのが、きゅっとこう、うんね、あのなって、割とまあ現実的、まあ、でも、それでもあんまり現実的じゃないんですけどね、1.375 なんていうのは
0: 。4回やるってことですよね、マーケットはまあせいぜい
3: 2回,な2回か、まあ、いや多くて3回と思ってるんで。
0: と、そのマーケットの折り込みからすると,高波とす、やっぱり高
3: 波的だったということなんですよね。あ,う、うん、であとはあのまあ、さっき申し上げたようにです、ね、ジャネットがすごくバランスの取れたことをおっしゃってたと、はいでまあ、ただ、この最初のやつは、経済情勢は FFA とのまあ緩やかな、あるいは段階的な引き上げのみを許すような形で進むと予測ということで、あの緩やかにしか上げませんよってで、僕はこれをもっと強調するかと思ったら、意外とあの成長、インフレが加速するなら利上げペースを早めることもなんていう文言もあったんですね。んこういうのもあったんで、あやっぱり数字次第で両構えなんだなと、だから必ずしもそのやらないわけ、あの2回とかじゃなくて、もう本当に4回やるのかもしれないなっていうようなこともあって、割とすごく冷静な会見でした、はい、さて、時間なくなってきたんですけど、はい
0: す、今夜はどっちって言えるほどの時間がもうないかもしれないのでい、ま
3: あ、ただね、この原油のチャートを見ると、原油はもっと下がりそうだなと私は思っているので、そういう意味では円高かなと。は
0: いあ基本は円高方
3: 向。そうですね。あのも、ー、う、まあ、あのー、ドル円は当面の高値は今年の百二十五円の八百十銭でついてつけてると思うので、<笑>えー、まあ来年の話はまた来週しますけどどちらかというと僕はドル円は売りから入りたい、ユーロドルは買いから入りたい
0: 。ちょっと円高方向ということです。はい、高野康のの今夜はどっち？このコーナーは真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました。えー、番組もそろそろお別れのお時間です来週また来年の話を伺います、えー、この後延長戦でもう少し今夜の話来週のお話伺ってまいりましょうそれでは皆様また来週もお楽しみにさようなら